0: Die US-Wahl, die hat in dieser Woche ganz schön an den Nerven der Anleger gezerrt. Ja, und die Börsen, die sind in den Rallye-Modus gesprungen. Ich freue mich auf das Gespräch hier heute. Bei mir ist Tobias Kramer. Er ist der Herausgeber des Fachmagazins der Zertifikateberater. Und Metin Cimcek ist dabei von der UBS. Die erste Frage an Sie, Herr Kramer. Waren Sie überrascht von diesen steigenden Kursen unmittelbar um die Wahl herum?
1: Ja, ja, total. Also die... die... Die Volatilität und auch die Kaufpanik, die so ein bisschen entstanden ist in der völligen politischen Unsicherheit dessen, was da gerade in den USA passiert, hat mich überrascht. Ich habe das natürlich sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, als jemand, der langfristig investiert ist, zwischenzeitlich zwar abgesichert war, aber ansonsten eben langfristig investiert ist, ähm, aber erwartet hätte ich es gerade auch im Umfeld der aktuellen Gewinnentwicklung der Unternehmen nicht.
0: Da muss ich mal ganz kurz direkt nachfragen, warum sind denn dann die Kurse so angesprungen? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Ich habe da keine vernünftige Einschätzung zu und ich kann das auch nicht vernünftig beurteilen, sodass ich jetzt den, den zentralen, das zentrale Element habe, wo ich da was festmachen kann. Ähm, ist, also auch wenn man, wenn man über 25 Jahre sich mit dem Thema Börse beschäftigt, dann gibt es manchmal Momente, wo man da steht und sich fragt so, hm, warum passiert das jetzt? Und ich gebe dann auch lieber mal zu, dass ich dafür keine vernünftige und auch keine rationale Erklärung habe.
0: Vielleicht ist es einfach die Tradition. Vor vier Jahren war es genauso, dass die Kurse nach oben gesprungen sind. Herr Czimczek, es gab eine Kaufwelle. Konnten Sie die auch bei Ihren Anlegern sehen?
2: Ja, das wollen man durchaus auch. Aber da möchte ich direkt mal an die Worte anschließen von Tobias Kramer. Also ich bin da ähnlich überfragt, muss ich zugeben. Aber eine Vermutung, ganz vorsichtig formuliert, eine Vermutung ist möglicherweise die, es war ja so, es wurden ja sehr, sehr viele Szenarien definiert. Und wir werden uns alle erinnern, es hieß doch, um Gottes Willen, alles darf eintreten. Bitte, bitte kein knappes Ergebnis, das sich auch noch über Tage hinzieht. Ähm, was haben wir? Genau das Letztere. Aber was macht der DAX? Der springt auch noch an. Und äh, Tobias Kramer hat gerade schon die Vola angesprochen. Extrem interessant, wie ich finde. Anfang der Woche, um die 38 Punkte, nagen Sie mich bitte nicht auf den Zähler genau fest. Und das ist kontinuierlich, auch wirklich in diesen kritischen Tagen, wo wir überhaupt noch nicht wissen, wer denn nun der Präsident ist, ist die Wohler immer weiter, immer weiter zurückgegangen. Das heißt also wirklich ja fast schon widersprüchlich, sagen wir mal, ähm, ja gegen die Intuition, eigentlich die Entwicklung. Aber Ihre konkrete Frage, ja, wir sehen durchaus auch natürlich dieses Verhalten, das klassische Aktienanleger auch hier aufweisen, genauso bei den Zertifikateanlegern, sei es nun wirklich mit extrem kurzfristigen, ich ähm, mal, Engagements in Hebelinstrumenten oder aber durchaus auch wirklich eher mal Richtung mittelfristig mit Anlagezertifikaten.
0: Da muss ich auch bei Ihnen direkt nachfragen. Sie haben die Volatilität angesprochen, die Schwankungsbreite der Aktien und der Kurse. Wie haben denn die Anleger diese Volatilität bei Ihnen genutzt?
2: Ja, die Anleger waren zunächst ja einmal überrascht, dass eben genau wegen des Eintretens genau dieses Szenarios, das eigentlich kein Mensch haben wollte, wirklich ein sehr knappes Ergebnis, unklare Situation, da wurden schon ein paar Anleger auch hier auf dem falschen Fuß erwischt, aber vor allem die Trader, die da eher mal kurzfristig unterwegs sind, aber man hat es schnell zur Kenntnis genommen und hat übrigens auch den Umstand genutzt, dass dann auch sehr viele Emittenten, wie ich finde, in dem aktuellen Marktumfeld dann auch eher mal die, ich sag mal, die heißeren, in Anführungszeichen, die heißeren Hebelinstrumente dann auch wieder anbieten konnten aufgrund der Risikokonstellation und damit natürlich auch sofort gesehen, dass die aktiven Trader wieder mit an Bord waren.
0: Herr Kramer, war das eine Art Herdentrieb? Wollte keiner diese, äh, diese Rallye jetzt verpassen und sind automatisch eingestiegen?
1: Das, äh, wie gesagt, also ich, ich, ich bleibe ja dabei. Ich bin da, also, wenn ich sage, dass ich es nicht einschätzen kann, dann muss ich dabei auch konsequent bleiben und ich, ich kann es nicht vernünftig beantworten. Also von daher, das kann sein, aber ähm, das, ist, das ist für mich persönlich aus meiner Perspektive Stochern im Nebel und äh, von daher... Nehmen wir, nehmen, wir das, nehmen wir die Situation doch einfach an, nehmen zur Kenntnis, dass ein deutscher Aktienindex jetzt irgendwo so im Bereich von 12.500, 12.300, geht ja auch relativ schnell, äh, Punkten steht und stellen uns vielleicht mal die Frage, wie sinnvoll ist das eigentlich?
0: Der Euro ist auch angezogen anschließend, der Dollar wurde schwächer, Herr Kramer, glauben Sie, dass einfach mehr Geld in den Euroraum fließen wird, dass die Investoren hier die Anlagemöglichkeiten suchen?
1: Ja, sagen wir mal so. Also grundsätzlich ist es, wenn man den, den klassischen Kaufkraftvergleich auf so ein paar Warenkörben macht, so, dass ein Wechselkurs von, von 1,30 angemessen wäre. Also dass man, dass man für einen Euro... 1,30 Dollar bezahlen muss. So, da steht er ja nun, nach meinen Informationen nicht so ganz. Also von daher ist das schon mal eigentlich ein Argument dafür, ähm, dass der Euro in der Tat stärker ist. Der, der zweite Punkt ist, dass diese Zinsdifferenz, die es noch vor ein paar Monaten gab, sich durch die Covid-Epidemie und die Maßnahmen der amerikanischen Notenbank eben auch deutlich hat und äh, eingetrübt ja, nicht eingeschränkt haben und geringer geworden sind. Und da ist man eben jetzt in der Situation, dass man sich schon fragen kann, wie, wie sicher und wie sinnvoll ist es dann eigentlich, im Dollar investiert zu sein oder möglicherweise nicht einfach auch mal eine Möglichkeit, bei gestiegenen Anleihenpreisen dann auch Gewinne nicht nur in den Anleihen, sondern auch in der Währung mitzunehmen, wobei es ja zinstechnisch so in Europa auch nicht wirklich einfacher wird. Ähm, und äh, von daher ziehe zieh ich mich da lieber so ein bisschen auf diesen Kaufkraftvergleich zurück und äh, wenn sich die Zinsen annähern auf eine Normalisierung dieses Wechselkursverhältnisses. Äh,
0: Herr Cimczek, wie verhalten sich Ihre Anleger? Denn die USA und die amerikanischen Aktien waren und sind ja noch Favoriten der Anleger. Wir haben gar nicht so viel zuletzt über die europäischen Aktien gesprochen. Äh, glauben Sie, das werden wir in Zukunft mehr tun?
2: Ja, das ist sicherlich nicht ausgeschlossen, aber wir befinden uns nun mal in dieser außerordentlichen Situation, vor allem in dieser außerordentlichen Konstellation. Wir haben jetzt gerade wirklich ganz, ganz, ganz ad hoc das Thema mit der US-Wahl, aber das wird man irgendwann mal mehr oder weniger abhaken, verarbeiten am Markt und dann geht die Reise weiter. Und dann kommen diese größeren Themen wieder ähm, auf die Agenda. Was haben wir da? Ja, ganz klar, die Pandemiesituation. Was haben wir sonst? Ja, natürlich, im Zusammenhang damit natürlich, auch die Konjunkturpakete, wirklich dieser dieser ja, dieser ja Fiskalstimulus, von dem man ja immer wieder so spricht und hört, das werden dann die zentralen Themen sein. Aber, weil sie gerade europäischen Unternehmen ansprechen, da wird natürlich immer die Frage sein, wie lange kann der Aktienmarkt sozusagen von dieser, jetzt kommt wieder ein Wort, da wird Tobias Kramer auch schmunzelt und Sie wahrscheinlich auch, was wir wirklich in den letzten paar Jahren sehr, sehr häufig hier benutzt haben, die Alternativlosigkeit, ja, man wird das äh, durchaus sozusagen nicht vielleicht als Grund, aber als Anlass nehmen, weil man ja irgendwie investieren muss, äh, da auch Grund, äh, durchaus mal zu europäischen Standardwerten greifen, vielleicht auch mal zweite, dritte Reihe, durchaus. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen, irgendwann, nehmen wir jetzt einfach mal an, also je schneller, desto besser, je früher, desto besser, logischerweise. Wenn irgendwann mal in Sachen Impfstoff das Ganze wirklich so weit ist, dass wirklich, ich sag mal, die große Mehrheit am Markt das Gefühl hat, oh, jetzt kommt eine Normalisierung am Markt und vielleicht werden wir dann eben nicht mehr diese, ähm, ja, ähm, die, die, die Hilfe äh, der Notenbank vielleicht irgendwann mal in den nächsten paar Jahren vielleicht irgendwann mal nicht mehr haben. Und dann müssen tatsächlich die Aktien dann aus eigener Kraft, aus eigener Dynamik natürlich auch mal beweisen, ja, die Gewinnsituation ist gut und äh, es geht uns als Unternehmen gut und wir können gute Zahlen liefern. Das heißt also, dann werden die Anleger irgendwann mal, ist nur eine Frage der Zeit, natürlich tatsächlich mal ganz genau in die Bilanzen reinschauen. Und wann das passiert, das ist natürlich nur ein Fragezeichen.
1: Dann sollte die Gewinnsituation, Entschuldigung, dass ich da reingehe, aber dann sollte die Gewinnsituation vielleicht auch so sein, dass sie wirklich wieder gut ist. Und das ist sie im Moment nun wirklich nicht.
0: Warum nicht, Herr Kramer?
1: Ja, warum? Weil die Gewinne einfach zurückgehen. Und ähm, von daher, natürlich ist man vor der Situation der Alternativlosigkeit. habe vor vom Gespräch. Mir, mir gerade nochmal rausgesucht aus der Bloomberg App, wie der deutsche Aktienindex in dem Moment so steht. Und also für mich war, als ich die Zahl 68,6 beim KGV gesehen habe, das war ein Wert, den ich in meinen Aufzeichnungen in den letzten Jahren einfach noch nie, noch nie gesehen habe. Und äh, daraus lässt sich dann eben ableiten, dass die Gewinne die Gewinnpunkte der im DAX 30 enthaltenen Unternehmen eben deutlich zurückgegangen sind. Wenn man das sieht, dann ist man eben hier in einer Situation, wo im Jahresvergleich, und diese Zahl hatte ich in den letzten Monaten schon öfter, dass sich die Gewinne gegenüber dem Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt, also die Gewinne der am DAX 30 enthaltenen Unternehmen um 68 Prozent ermäßigt haben und um mal an so einen Hochpunkt der Gewinne im Februar 2019, da gab es keine Pandemie, da war dieses Thema Bedrohung für die deutsche Automobilindustrie noch nicht so immanent. Da war das KGV beim Deutschen Aktienindex bei 12,2. Und seitdem sind die Gewinne der in diesem Index enthaltenen Unternehmen, da sind ja auch ein paar Wechsel stattgefunden, aber diese Gewinne sind um 80% Prozent gefallen. Gleichzeitig, gleichzeitig ist der Deutsche Aktienindex um 12% Prozent gestiegen und bei einem KGV auf Basis von Ist-Daten, nicht irgendwelche projizierten Dinger für 2022, wo im Moment sowieso keiner weiß, wann die Pandemie endet, ist es eben eine Situation, wo man mit einem puren Blick auf diese Daten zumindest mal sagen muss, ja, man muss irgendwo anlegen, aber eine Alternative zum DAX, die sollte sich finden lassen, weil knapp 70er KGV wirkt massiv zu teuer.
0: Aber kann es denn dann sein, wegen der Umstände und weil es eben so wenig Alternativen gibt, dass die Anleger einfach eine höhere Bewertung tolerieren, auch wenn es vielleicht irrational ist?
1: Ja, das kann sein. Es kann sein, nur irgendwann irgendwann wollen sie ja dafür auch was sehen. Es kann ja sein, dass die Anleger und dann auch die institutionellen Anleger daran glauben, ja, glauben, dass sich die Gewinne nun ratzfatz erholen, dass sich die Gewinne verdoppeln. Na gut, und wenn das passiert, dann ist der DAX immer noch bei einem 34er KGV und dann kriegt man auch im weltweiten Vergleich immer noch deutlich günstigeres. Und wie gesagt, also bei einem, also wenn ich jetzt Geld hätte, was ich jetzt investieren würde, dann würde es definitiv bei mir nicht in den DAX fließen.
0: Herr Tschinczek, das sind Ansagen. Ähm, Ihre Anleger, denke ich, also der DAX ist ja immer wieder das beliebteste oder der beliebteste Basiswert. Äh, da wird sich wahrscheinlich auch so schnell nichts dran ändern, oder?
2: Da wird sich so schnell vermutlich nicht so viel ändern. Da haben Sie völlig recht. Das ist auch mein Eindruck. Es bleibt nun mal sozusagen äh, des deutschen Anlegers, des deutschen Traders, muss ich also betonen, Liebling nach wie vor. Aber das ist natürlich ein äh, valider Punkt ähm, von äh, Tobias Kramer, nämlich diese Bewertungsniveaus. Jetzt muss ich mich an der Stelle ganz kurz mal bildlich sozusagen, sagen wir mal argumentativ von ihm verabschieden und zwar sagen, naja, ich weiß, dass es immer diese Vergleiche gibt nach dem Motto, ja, früher, als wir vergleichbare Bewertungsniveaus hatten, uh, da ist es aber nicht gut gegangen. Ja, da gab es immer irgendeinen Crash oder irgendein böses Erwachen. Da muss man natürlich immer so ein bisschen die Frage stellen, das hat er natürlich auch implizit in seinen Erläuterungen gemacht nämlich nach der Risikoprämie. Ja, was bekomme ich dafür als Belohnung, wenn ich das Aktienkursrisiko eingehe? Und wir haben es ja gerade mehr oder weniger gesagt, wir haben nun mal die Situation, dass es da kaum Alternativen gibt. Und wenn es eine Alternative gibt, die einigermaßen sicher ist, müsste man schon unter dem Mikroskop wirklich nach den positiven Vorzeichen bei der, bei der Rendite suchen. Aber wo wir dann doch wieder zusammenkommen, sozusagen argumentativ wieder da muss man ganz klar sehen, ich weiß, es gibt ja immer dieses schöne Zitat, Märkte können viel länger irrational sein, als man selber liquide ist. Aber das ist natürlich ganz klar. Die Frage ist, wie lange, wie lange können denn diese Bewertungsniveaus bestehen bleiben? Denn ähm, ja, der DAX und auch äh, global die Aktienmärkte, die haben natürlich in den letzten paar Jahren, klammern wir jetzt mal die Pandemie erstmal aus, die haben natürlich massiv davon profitiert, äh, nämlich von den, äh, von den ja, geldpolitischen ähm, Maßnahmen, nur muss man immer wieder nach vorne schauen und das ist eben genau die Stelle, wo wir dann tatsächlich wieder zusammenkommen mit Tobias Kramer. Ähm, irgendwann wird vermutlich, und das zeigt die Erfahrung, das zeigt die Erfahrung, irgendwann wird vermutlich wieder der Zeitpunkt kommen, wo man dann ein bisschen kritischer das Ganze sieht und wenn sich dann doch plötzlich Alternativen auftun sollten, ja, dann könnte
1: es in der Tat eine Herausforderung geben für die Aktienmärkte. Ich muss an der Stelle nochmal einfach sagen, reingehen, weil einfach da geht es da geht's, da geht's sofort <lacht> weiter, denn das Thema Risikoprämie ist natürlich ein, ein ziemlich wichtiger Punkt, aber da muss ich auch mal die Frage stellen, welche Risikoprämie soll es denn dann sein bei den Gewinnen, die im Moment da liegen? In der Historie war es so, das haben wir zumindest mal für eine Veranstaltungsreihe nachgerechnet, dass die Risikoprämie für Aktien bei etwa 4% gegenüber sicheren Anlagen liegt. Und das ist dann im langfristigen Vergleich auch eine ganz nette Sache, wenn man sagt, Älteren erinnern sich, irgendwann gab es mal vier, sechs, manchmal gab es mal neun Prozent Zinsen. Man da sagt, dafür, dass ich das Risiko mit Aktien, mit den Gewinnschwankungen, mit den Kursschwankungen, die warum auch immer manchmal ausgelöst werden, dafür, dass ich das eingehe, dafür will ich eine Mehrrendite haben. Und im historischen Vergleich war es so, dass Aktien eine Mehrrendite gebracht haben von vier Prozent gegenüber Zinsanlagen. Und wenn man das ansetzt, und das, das mache ich sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr regelmäßig, dann muss man feststellen, bei einem Zinsniveau in Deutschland 10 Anleihen minus 0,6 Prozent, wenn ich darauf 4 Prozent obendrauf haben will, bin ich bei 3,5. 3,4, aber Pille, -Palle. So, und wenn ich das wiederum sage, 3,4, bin ich bei einem, bei einem KGV, was ich in irgendeiner Form in Ordnung fände vor diesem Hintergrund, von 29,7. So, und jetzt nochmal. Im Moment KGV 68, wenn sich die Gewinne verdoppeln, der Index gleich bleibt, ist es 34, faires KGV 29, knapp 30. Würde bedeuten, selbst wenn sich die Gewinne verdoppeln, der Index gleich bleibt, ist er nach diesem risikoadjustierten Maßstab immer noch zu teuer.
0: Ich glaube, da sind wir uns auch alle äh, einig. Jetzt ist nur die Frage, wie die Anleger eben damit umgehen. Herr Kramer, nichts tun ist ja irgendwie auch keine Alternative, das Geld zu parken und die Liquidität zu behalten. Ähm, ganz kurz nur, oder würden Sie das machen? Entschuldigung, was? Dass Sie einfach sagen, ich investiere im Moment nicht, ich behalte mein, mein Geld, parke es irgendwo und schaue, bis sich der DAX wieder, wieder lohnt in dem Sinne oder eben sicherer wird.
1: Es kommt darauf an, was für ein Anlegertyp man ist. Also ganz viele, wir, wir beschäftigen uns ja ganz gerne immer mit denen, die, die gar nicht investiert sind, vergessen aber, dass viele, die uns hier zuschauen, sehr wohl investiert sind. Und worum es dann eigentlich geht, ist je nachdem, was für eine Risikobereitschaft man mitbringt an der ersten Stelle und welchen Zeithorizont man hat. Und da gibt es da gibt's eben Unterschiede. Von daher kann ich die Frage nicht pauschal beantworten. Ich persönlich bin eben investiert und reagiere in bestimmten Situationen mit Absicherungselementen auf Möglicherweise anstehende Verwerfung. Machen wir es mal so. Und was ich als Anleger in jeder Situation tun würde, ist mir die Frage zu stellen, ob ich mit meiner regionalen Allokation noch vernünftig aufgestellt bin und ob ich die Risiken erstmal, die ich sehe und die ich artikuliere, ob ich die als Anleger genauso sehe. Und wenn ich sie genauso sehe, naja, dann, dann muss ich regional was verändern. Und dann. Da gibt es ja Möglichkeiten. Da gibt es auch in Deutschland andere Indexkonzepte. Da kann man trotzdem in deutschen Aktien investiert bleiben, aber ist eben vielleicht nicht in einem DAX, der ja mit einigen Unternehmen auch massiv problembehaftet ist, was wir hier in vielen Sendungen schon besprochen haben. Aber da gibt es ja es gibt ja auch, die Welt ist ja groß. Ja? Und es gibt ja noch ganz, ganz viele Länder und Regionen, wo die Aktienmärkte nicht so abstrus hoch, wie der DAX im Moment bewertet zu sein scheint, nicht so hoch bewertet sind. Und dann, naja, wenn man schon nicht reisen kann, dann kann man ja zumindest sein Depot ein bisschen internationalisieren.
0: Das stimmt, absolut. Herr Cimcek, noch nochmal eine letzte Frage an Sie. Wir haben über Absicherungen jetzt schon gesprochen, hat Herr Kramer gerade genannt. Es haben sich auch vor der US-Wahl sehr, sehr viele Anleger abgesichert. Wird das auch weiterhin eine kluge Strategie sein? Und wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Worauf greifen die, die Anleger zurück?
2: Also ich kann mich jetzt in den paar Semestern, die ich jetzt schon in der Branche verbracht habe, kann ich mich kaum an eine Marktsituation erinnern, in der ich jetzt irgendwie hätte sagen können, oh, das ist jetzt eine ganz tolle Marktsituation. Wissen Sie, liebe Anleger, Sie, also an Ihrer Stelle würde ich mich überhaupt nicht absichern. Sie merken also leicht überspitzt, diese Situation, dass man eigentlich keinen Absicherungsbedarf hat, ich würde mal sagen, das wird sich wirklich in Extremfällen ergeben. Stellen Sie sich vor, wir gehen mit dem DAX runter auf 3.000 Punkte, warum auch immer, also wollen wir nicht hoffen, ja, aber es passiert und Sie haben immer noch nicht abgesichert. Naja, ob Sie das dann immer noch tun sollten, wäre natürlich die nächste Frage, aber da sind wir schon in den extremen Szenarien drin. Aber wir sehen durchaus, wie Sie gesagt haben, ja, die Absicherung ist nach wie vor ein Thema, aber da sehen wir eher mal, dass es nicht so auf einzelne Events sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, hingebastelt wird, sondern das passiert dann eher mal im Zeitraum von, ich würde mal ganz grob sagen, mindestens einem halben Jahr, eher mal ein Jahr oder sogar länger. Das sehen wir im klassischen Fall mit Standardputz. Nur mal vielleicht mal fürs, fürs Bauchgefühl. Ich habe mir vorhin mal angeschaut, ähm, also zum Beispiel Ende dieser Woche, relativ frisch aus dem Ofen die Daten, wie viel würde mich das eigentlich kosten, wenn ich exakt einmal den DAX als Portfolio halte? Und sonst habe ich nichts. Exakt einmal den DAX und ich möchte genau den aktuellen Stand, in dem Fall waren es immer da um 12.500 Punkte, für ein halbes Jahr absichern. Ja, einfach als Beispiel. Und das wären dann ungefähr 6,3, 6,4% des Portfolios gewesen. Jetzt ist natürlich wiederum die nächste Frage. Der eine wird sagen, uh, ganz schön viel, 6,4%. Nochmal obendrauf als Zusatzkosten, aber der andere wird sagen, ja, aber Moment mal, ja, da war doch was mit der Wohler. Und wir haben noch gerade gehört, die ist in dieser Woche sogar wirklich 10 Prozentpunkte zurückgekommen, der VDAX-New, nur als äh, repräsentatives Beispiel. Und äh, das heißt dann natürlich auch, dass die Absicherung verhältnismäßig günstiger geworden ist. Und das heißt, ähm, je, je weiter die äh, implizite Wohler, also der VDAX-New zum Beispiel, äh, hier weiter runtergeht, desto attraktiver werden dann diese Absicherungsinstrumente. Und wir sehen da auch durchaus mehr Aktivität genau in die Richtung.
0: Ganz kurz noch zum Schluss mit einem Wort die Antwort, wenn es geht. Was glauben Sie, Herr Cimczek, wie lange werden wir uns noch an diese Woche der US-Wahl äh, an den Aktienmärkten erinnern? Lang. Was sagen Sie, Herr Kramer?
1: Gar nicht. An die Aktienmärkte, Entschuldigung, ich kann es nicht mit einem Wort machen. An die Aktienmärkte werden wir uns überhaupt nicht erinnern. Wir werden uns an diese Woche erinnern, was da alles passiert ist und in welcher Situation ein amtierender amerikanischer Präsident nicht in der Lage ist, einen demokratischen Prozess zu akzeptieren. Daran werden wir uns daran werden wir uns erinnern ganz sicher. Was der Dax da gemacht hat, habe ich nächste Woche schon wieder vergessen.
0: Alles klar, das waren gute Abschlussworte zum Schluss. Ganz herzlichen Dank, Mädchen Shymchev von der OBS, Tobias Kramer, Herausgeber vom Zertifikateberater. Und wir werden sehen, wie sich die Märkte jetzt dann nächste Woche entwickeln und die Wahl verdauen. Irgendwann ist es soweit und wer weiß, an was wir uns dann erinnern werden. Ein schönes Wochenende noch und ganz herzlichen Dank.